0: Da vi tilbake etter påskeferien, og vi har nyhet til Røystein, for vi skal ha live-podcast. Yes, det skal vi, Tor Ehrling. Vi skal på scenen to ganger i løpet av mai. Først på Rockefeller i Oslo, torsdag 4. maj.
1: Jep, og så drar vi rett til Bergen og er på plass på verftet da, på fredag 5. maj. Vi skal snakke om noen spennende saker denne gangen også. Ja, og det blir jo selvfølgelig et annet reportoar nå enn sist vi var på Rockefeller i Oslo. Og så er det jo sånn at det kommer en eller annen detalj som nok ingen har hørt om før. Og det skjer jo mye på krimfeltet
0: om dagen. Kjøp billetter på Ticketmaster, Rockefeller i Oslo og verft i Bergen 4. og 5. maj. Det är påskaften skaften i Steinkär. Flera hundra folk har tradition tro samlas sig på byn. De ska på konsert med den lokala rapduon Skej och Pete på utställ. Når lyso på utställandet slocknar går folk ut av utställandet och många stiker för att köpa nattmött. Så braserar det en bil in på ett fortau där det står massa folk. Vad var det som skedde? Jag heter Toréling Tömptrud och detta är Krimpodden i väge. Det var inte det enaste bilden på sociala medier denna påsk med fjäll, kvickluns och blå himmel. Som mange av oss andre la også Sigve bremset ut god påskestemning på sosiale medier. 21-åringen var hjemme på påskeferie, hjemme fra jobben i forsvaret på Rena. På påskeaften drar Sigve og vennene ut på byen etter å ha vært på forspill. Kompisen Benjamin har sagt til VG at det var rundt 15 stykker. Mange av dem var hjemme på påskeferie. Rundt klokka halv elve dro kompisene videre til konserten med Schei og Peter på utstedet bort hjem. Der slagere som målløs og tikk mot helg dundra ut av anlegget en time senere. Det var kjempegod stemning. Påskestemning. Alle var blie og glade. Det var fulle hus, sa Per Thomas Holtan, den ene halvparten av duon Schei og Peter til VG.
2: Ja, det var mange ute på byen, og det var god stemning. Og da konserten var ferdig, og utestedene rundt omkring begynte å stenge sånn rundt klokka to på natta, så var det mange som gikk ned Kongens gate, bort til gatekjøkkenet Tasty. Og det var mange som ville ut og skaffe seg noe nattmat før man gikk hjem.
0: Dette er Vilde Elgån, reporter i VG som rykket til Steinkjær første påskedag.
2: Det var god stemning på byen denne påskaften.
0: Samme kveld har en 30 år gammel man vært på utstedet Kings Corner i løpet av kvelden. Etter å ha gått derfra har han kommet seg til en vit varebil som er registrert på ham selv, satt seg inn i den og startet. Han har ikke lappen, han er fradømt retten til å kjøre bil. Likeover klokka to på natta en den hvite Mitsubishien opp på farttavet, mitt i centrum av byen. Utanfor gatekjøkkenet står folk i kø for å kjøpe nattmat, så kommer bilen mot dem vittnen har fortalt att folk skriker och må hoppa undan för att ikke bli täff i av den stora bilen som gasse på.
2: En som vi har snackat med, han hade varit på samma konserten som Sigve och han och kompisarna hade gått till gatukökena för att för att skaffa något spise för dem för dem dro hem. Och han stod inne på gatukökena med ryggen till och skulle till att bestille, då han ser något vitt ut av sidesyne. Og han klarer ikke helt å, å skjønne vad det skal være for noe, for det passer ikke in, at det skulle være noe hvitt som kom flyvende ut der. Og så forteller han at han hører skrike og snur sig runt og springer ut døra, og der ser han folk ligge på bakken. Han går tilbake in på det gatekjøkkenet, og så sier han at kompisen hans er nødt til å ringe etter en ambulanse, og så begynner han å lete etter en hjertestarter.
0: I følge nyhetsnettstedet Steinkjær 24 skal mannen ha kjørt cirka 70 meter på forthavet før han traff flere mennesker. Så kjørte han 40-50 meter videre på forthavet før han kjørte ut på veien igjen og stakk fra stedet. Tre personer ble påkjørt. Folk rundt begynte livredning. 21 år Sigve Bremset døde av skadene han fikk.
2: Sigve Bremset han var en ung man, som var svært aktiv i idrett og friluftsliv, og han hadde en stor vennigjeng i mange miljøer. Og Sigve hadde stor omsorgsevne for de rundt seg, og han var en kul onkel til seks onkelbarn, og han var stolt over jobben sin i forsvaret. Det er det formidler hans nærmeste pårøyende via bistandsadvokaten deres.
0: Varebilen ble finnet i Grøfta noen kilometer utenfor sentrumet. Der ble mannen, som er 30 år, pågripig, og vittner har forklart at han gikk ustødig. Lille Steinkjær er eller en rolig by.
2: Det var en trykket og dempet stemning i hele Steinkjær da vi var der oppe nå. Folk stiller seg spørsmålet at det skulle skje her. Hvorfor skulle det akkurat i Steinkjær? Det er også noen som stiller seg spørsmålstegn om det er sånn at man ska gå rundt med, med øynene i nakken når man har ute nå. Så det er uppenbart at den händelsen här har präglat lokalbefolkningen i Ganske eller allor högst grad. På söndag kväll i runt klockan 9 så började folk att tränga til, til stället där denne påserschen skedde. Folk hadde med seg blomster og lys og samlet seg i en slags halvcirkel oppå Forteve der. Jeg telte i hvert fall over 100 mennesker eh, i alle aldre som holdt rundt hverandre og hade en helt stille, helt rolig, eh, spontan minnesstund. Da. Så det var veldig sterkt å, å se på. Kommunen og kirken de ble enige om å åpne kirkerommet. Sånn at folk hadde mulighet til å, til å dra et sted Og snakke med med fagpersonell Og til å være sammen Og snakke gjennom det som hadde skjedd Så vi såg at det var, var en del mennesker Som benyttet sig av det tilbudet Prosten som var der Hun fortalte at de var veldig opptatt av Å, å være der ungdommene, som ungdommene Det var jo stort sett ungdommer som var ute den kvelden Og det var jo ungdommer som kjente De som ble påkjørt Så de var veldig opptatt av å gi dem et tilbud Sånn at de fikk fick snakat igenom vad det de hade sett och vad det hade upplevt och og, också og den sorgen som mange satt igen med.
0: Måndag eftermiddag gick den sikta mannen in i rättsalen i Tröndelag tingrätts sammen med försvararen sin Anne Marstrande Berg. Han höll blicken ned i bordet genom det mesta av i iföljde adressavisen. Mannen snacka av stille. Han fortalte att han hade haft mareritt efter det som skedde, han angra och kallade sig själv dum för att fylleköra. Mannen på 30 år sier at han har dårlig samvittighet overfor ham som døde. De etterlatte, og ikke minst sin egen datter. Ja, Øystein, dette kom jo da midt i den ellers fredelige påska. Hva tenkte du da du hørte om dette som skjedde i Steinkjær? Nei, det er jo, som du sier da, han
1: stille og rolig og fin påske, og selv var jeg på hytta i, i Trysil, og så kom jo hastmeldingene om at det har vært en som har kjørt på noen i steinkjerm, og etter hvert også så kom det meldinger om at det virket som det var bevisst. Og da tenker man jo mye. Hva er det dette handler om? Er det en ulykke? Er det terror? Er det psykiatri? Er det noen som har en relasjon med hverandre? Uh, hvor noen har tatt en bil og vil skade ja, noen som man kjenner på ett eller annet vis. Det er jo alle de tankene der, og så, og så er det jo hver gang noe sånt skjer, så, det jo, så vet man jo at er, det kommer jo tett på. Man vet jo at uh, det er jo sånn hverdagshendelser. Um, folk er ute, om det er på dagtil eller kveldstil eller på nattersty. Folk er ute i en liten by der... Uh, ja, det hverdagslivet uavhengig av si, hvilken, litt avhengig av hvilken tid på døgnet er, så er det jo helt, helt sånn her var det jo natt og folk er ute på gata og koser seg og så, og så plutselig skjer dette og det er jo skrekk scener som utspiller seg da og da går det fra å være stille og rolig til å bli eh, grufulle scener som utspiller sig. og så etter hvert kom jo også meldinger om at, om at en person hadde mistet livet som jo gjør en sånn hendelse enda verre hva gjør det med en, en liten by? Nej, det er klart at dette er ting som rokker ved hverdagstryggheten til folk. Som vi var inne på, så er det jo sånn at man har jo, i si, lokalsamfunn, byer, småbyer, tettsteder, så har man et sånt hverdagsliv, enten som forendrer lite litt gjennom døgnet selvfølgelig, men, men det er jo ganske likt fra en fredag kveld til en neste fredag kveld til en tredje fredag kvelden, vi snakker om det. Eh, og man får på en måte en sånn oppfatning at, at sånn er det her, eh, og noe, at noe gruvfullt skal skje, det, det ligger jo langt unna. Eh, man leser om det, hører om det, ja, men at det skal skje akkurat her, hvor jeg oppholder meg, det tenker jo veldig få. Mm. Eh, og så vet vi jo da at eh, plutselig ramler det og plutselig skjer det på steder som de som bor der og lever der
0: ikke innbilde sig at noe sånt skulle kunne forekomme. Og så er det jo sånn i Norge at stedene er små, folk kjenner hverandre, ikke sant? Ja, det er
1: veldig mange steder sånn at i hvert fall de i samme aldersgruppe kjenner veldig stor andel av de som er på aldrene med deg, og også på kryss og tvers av, av generasjoner, og Steinkjær er en by, men samtidig så såpass lite lokalsamfunn at veldig mange kjenner hverandre, eller i hvert fall vet om hverandre, og det gjør jo selvfølgelig at, at ting kommer veldig tett på når noe sånt skjer. Ja. Mm.
0: Og så har du da vært varetektsfengsling i løpet på påske også. Påtalemyndigheten, de ba om fire uker at denne siktet skulle være fengslet i fire uker, men de endte med å få to ukers varetektsfengsling. Og da sier politiet da at de må gjøre kritisk etterforskningsskritt i løpet av disse to ukene. vad går det ut på? Nei, generelt så handler jo det om å øh,
1: sikre seg informasjon øh, som vedkommende som da er siktet, og som her er kjent og kjørt bilen, og som da sitter i varetekt, kan påvirke eller ødelegge på et vis. Og da er det jo, i første omgang, så er det jo å avhøre vittner. Skaffe sig så mye information få tak i så mange av de som har hørt eller sett noe, så at de kan forklare sig uten at det er noen fare for at den 30-åringen kommer i kontakt med dem. Men også at han kan bli avhørt vil jeg tro at man ønsker seg, eh, før, eh, før han kan komme ut og høre vad de har sagt. Så det er liksom to ting. Det er å påvirke hva de sier før de, før de sier det, og så er det å eventuelt eh, få med seg vad som er fortalt før han eh, avgir en forklaring. Det er jo noe politiet eh, i en del tilfeller ønsker seg, og kunne få forklaringen til den som er siktet for noe, uten at han, eller hun, kjenner til hva som finnes av for eksempel om den hendelsen man ønsker at du skal forklare deg på et fritt grunnlag, og at du skal fortelle uh, upåvirket av andre bevis, som det kalles da. Et avhør av et vittne er jo et bevis, uh, og sånn sett at din version blir så
0: uh, nøytral og objektiv og korrekt som mulig. Vi hører jo ofte om varetekstfengsling, så altså, varetekstfengsling er jo å bli satt i fengsel øh, øh, uten dom. Det er før, på før det kommer i rettsaker og, og sånne ting, men det er i, i forbindelse med etterforskningen. Og så hører vi da at uh, som regel så er det varetekstfengsling fire uker. Det er på en det vanlige, men her ble det to. Hva er det som spiller inn på at dommeren da faller ned på at det blir to i stedet? Nei, det kan være litt ulike ting, og uh, man kan
1: jo kanske se si at det er litt overraskende at det en sak som denne at man ikke får 4 uker, har vært en dramatisk hendelse. det er gått tapt et liv og det fremstår jo ganske åpenbart at politiet må få på si arbeidsro og at man må få lov å jobbe og etterforske en saken med da denne siktede i kontrollerte former og da i varetekt fängsel så samtidig så er jo retten skal jo på en måte sørge for at politiet har progression og jobber så raskt som man bør forvente, og da hender det jo at man da stiller krav til politiet gjennom å redusere vareteksttida, og det er jo da skjedd her, og det betyr jo at politiet nå må jobbe kanskje med et enda større trykk enn man hadde tenkt, at man må flytte flere folk over på saken, eller vad det måtte være, og vi vet jo i tillegg til vittnavør at de skal sikre da ulike og har tatt og skal gå gjennom digitale beslag det kan jo være alt fra ja, mye videobilder vil jeg tro som man jo ønsker å se på og analysere og så stille spørsmål og avhøre da den siktede om, hvis det er sånn at noe det han har gjort den kvelden, og hvor han har vært og hvor han har kjørt er fanget av på disse videobildene for eksempel og så er det jo viktig få på plass et hendelsesforløp så sånn at man en tidslinje det hører vi ofte om i rettsaker tidslinjer er viktig, og det er ikke så veldig rart, fordi at det handler jo om å få så god oversikt som mulig, sånn at man kan få et
0: bilde av saken, bildet av som er korrekt og detaljert denne sjåføren som nå er varetektsfengslet, han er 30 år og har jo vært involvert i saker med politiet før. Han er fra Steinkjær og norsk statsborger og er dømt også flere ganger tidligere, Stein? Ja, han er ikke et
1: ubeskrevet blad. Som du ser han er dømt flere ganger, og han er jo blant annet dømt for å ha kjøret uten gyldig førekort. Han har blitt fratatt eh, lappen for å bruke et eh, folkelig uttrykk eh, på livsstil. Han er eh, dømt for promillekjøring, eh, trusler, oppbevaring av våpen. Eh, så det er jo eh, en del forhold der som, eh, som er eh, relativt eh, alvorlige. Eh, så vidt jeg sett, så har han sist blitt omfelt i 2018, og da var det, da for, disse, da var det for grove trusler, meldinger, eh, med, med trusler om um, at han skulle, som han skrev, noe om makabre terrorliggende handlinger, som det heter i dommen. Um, og i den dommen så kommer det frem en del detaljer om mannen, og hvordan han er, og blant annet så er det da en hendelse fra 2016 som peker seg ut.
0: Ja, ikke sant, og da, da skal jo han ha lagt store steiner og andre tunge gjenstander på, på togsporet utenfor uh, seinskjær der, uh, på en strekning på flere hundre meter, og lukkføreren uh, den gangen, han rakk heldigvis da å stoppe i tide, uh, og, og denne mannen som vi snakker om ble da tiltalt for å forsøke å få et uh, tog til å spore av, men han, han ble frikjent.
1: Ja, eh dommeren var rett og i, i tvil om uh, han var i stand til å forstå de, uh, at de handlingene han gjorde kunne sette menneskeliv i fare, som det heter. Uh, og i dommen så står det at han gjorde dette for å, for å få action oppleve action og at han beskrev at tanken var at toget skulle kjøre inn i gjenstandene og skyve dem fremover sig slik at gnistbruten sto, som uh, det heter i, uh, i, i dommen nå. Da er det jo, når vi sitter her nå, så er det jo litt eh, på skjebens ironi at eh, vi snakker av og til dette med smitteffekt og sånn, og mens vi sitter her nå så kommer det jo meldinger om at eh, det har vært en, en si, lignende helse med tog i, mm. på Vestfoldbanen som har blitt, eh, som har blitt lagt gjenstander i og nå er det jo, mens vi akkurat spiller inn den episoden, så kommer det jo meldinger om at politiet nå etterlyser opplysninger om det, og det var så vidt jeg kunne se si, noen bransjelokningsapparater som var
0: lagt på skinnegangen. Og, og så vet ikke vi om det har sammenheng med at det har kommet fram nå i denne saken, at det ble gjort da, for, for en del år siden?
1: Det vet vi ikke, men uh, vi registrerer jo at det, det skjer jo uh, da, noen dager etter at, uh, og mens denne saken er aktuell, og så kan man jo da... Gjøre seg sine egne tanker om det er tilfeldig eller
0: ikke. Han ble altså frifinnet den gangen, og bakgrunnen for det var en utredning av mannens intellektuelle kapasitet og psykiske helse. Ja, og i utredningen
1: så kommer det frem at mannen er lettere psykisk utviklingshemma. Og retten kom jo da til at det var tvil om at tiltalte, da, som man omtales om da, så muligheten for at det han gjorde kunde føre
0: till att mänskligt liv gå tapt. Mm. Och så vet vi att folk som känner honom, som Vega har snackat med, säger att han är en genert man men också hjälpsam. Men nå är han alltså då siktad för uaktsamt drap. Hur han ställer han sig till det? Nej, han har ju då varit i avhör och
1: erkänner straffskyld i följe som också upplyser att han ikke anker fengslingskjennelsen, og selv om han var i utgangspunktet negativ til å bli varetekstfengslet, og motsatte seg det, så har han da, etter at avgjørelsen kom, sagt at det er greit, og forsvareren har sagt at at han har gitt uttrykk for at det kan være greit med med litt ro. Uakt som drap, hva vil det si? Uakt som drap handler jo om at det er en dødsfølge selvfølgelig, da, og så er det det at du har... Uh, utført en handling hvor du har vært uh, lite omtenksom og, og såkalt uaktsom, som gjør at du da uh, burde forstått at det kunne ende opp med med døden, men at ikke det var noe du uh, ønsket uh, eller forutså helt sånn konkret at det skulle mm.
0: Men dette kan endre sig ikke sant? At uh, den siktelsen da får en annen status som dette? Ja da, det skjer det, og det er jo etterforskningen som vi vært inne på som kommer
1: til å avgjøre det, og hva som kommer frem der. På mandag så var det jo noe forvirring om dette var da, som vi var inne på, en En såkalt vildet handling. Det var jo de første noen meldingene gikk ut på det. Og det handler blant annet om den høye farten som man hadde med bilen, og at han var til på stedet til fots i forkant av påkjørselen, men men altså, om dette ender opp med det ene eller det andre, det er for tidlig å si, for det er som vi har vært inne på, grunnen til at man nå da, blant annet grunnen til at man har varetektsfengsel av mannen, og at man nå etterforsker da brett. Uh, man har fått masse informasjon, sånn rent umiddelbart, uh, litt sånn forløpig informasjon, men man trenger å gå gjennom dette grunnig, for å kunne se hele bildet, og det er man kan avgjøre om, uh, om det da er en, eh, om det som politiet meldte om i en periode i hvert fall, da, om det er et grunn til å se dette som en slags villethandling, eller om det er da det som man har siktet ham for, ett et uaksomt drap.
0: VG har snakket med to venner av Siktede som forteller at de var bekymret for ham, og har også varslet politiet flere ganger om diverse truende meldinger som Siktede hadde skrevet til dem. Det var blant annet en melding om at han skulle feste et skytevåpen på en ATV som han hade og sveise fast noen kniver og kjøre rett in i et 17. mai -tog. Man kan lese mer om det i VG. Men disse venner da, de har vært bekymret og det har varslet, og så lurer du på hva, hva skal til for at denne mannen får hjelp? Hva, hva tenker du, Stein?
1: Nei, det er jo dessverre innemellom et tilbakevendende eh, problem. At eh, vi ser personer som eh, i en eller annen variant, eh, lider av eh, psykisk sykdom, og som begår alvorlig eh, kriminalitet, eh, handlinger som kan være snakk om vold, og da som med dødelig utgang, og det ja, har vi sagt før, og det kommer vi bare gjenta, at dessverre så er det nok ikke første gangen, eller det er ikke første gangen vi snakker om det, og det er nok dessverre ikke siste heller. Så det er ja, et tilbakevendende problem som, som er der. Mm.
0: Følg gjerne Krimpodden på Facebook, og husk da å kjøpe billetter til 4. og 5. mai. Da har vi altså live podcast på Rokkefeller i Oslo, og hver i Bergen. Vilde Elgåen og Preben Sørensen Olsen har bidratt til journalistikken i denne episoden, som Rutt Einvold Nilsen og jeg har laget. Krimpoddens redaksjon består også av Guro Mjeltevik Halvorsen og Hanna Espevik. Øystein Millie er med, produsent er Vildevåren, nyhetssjef er Emilie hall og jeg heter Tor Eiling Tømterud.